0: Bună seara, dragi prieteni! Suntem la un nou episod al podcastului nostru. O avem invitată astăzi pe uh, Sabina Fati, jurnalist Deutsche Welle și uh, în trecut director uh, Europa Liberă. Bună seara! Mulțumesc mult că ați acceptat invitația! Bună seara! Tema discuției de astăzi ar fi legată de alegerile din Germania, care au avut loc în 26 septembrie. Au fost alegeri cu o semnificație aparte și pentru faptul că Angela Merkel, cancelarul Germaniei, timp de 16 ani, A decis să se retragă din acest rol și să nu nu va mai negocia pentru a obține din nou rolul de cancelar, așa că în campania electorală și inclusiv în această perioadă de două săptămâni în timpul negocierilor, alți lideri politici încearcă să creeze o majoritate și să devină cancelarea Germaniei aș începe prin a întreba care sunt concluziile dumneavoastră după aceste alegeri, așa au trecut deja două săptămâni, nu știu dacă v-ați făcut o părere sau dacă, nu știu, Așteptăm să se decidă coaliția, să se încheie negocierile. Mm.
1: Rezultatul alegerilor, deși e foarte strâns între CDU, conservatorii germani și SPD, socialiștii, socialdemocrații germani, deși foarte strânse aceste rezultate, totuși ele sunt foarte concluzive pentru ceea ce s-a întâmplat la scrutinul de acum două săptămâni. De fapt, CDU a pierdut 8%. și SPD a câștigat doar cu 4%, a a avansat doar cu 4% față de ultimele alegeri și de fapt rezultatul dintre SPD și CDU e doar de un procent și jumătate. Practic sunt foarte strânse, dar pentru că această mare coaliție, cum s-a numit, CDU-SPD și care a guvernat în ultimii ani, a fost condusă de CDU prin Angela Merkel și prin portofolii importante pe care le-au deținut creștin democrații. Din acest motiv, toată lumea se așteaptă ca SPD să facă următoarea coaliție, de altfel în ultimele sondaje care s-au făcut recent. Din aceste sondaje rezultă că peste 80% din populația Germaniei ar vrea să vadă o coaliție de tip semafor, cum o numește presa germană, după culorile pe care le-ar forma viitoarea coaliție, condusă de socialdemocrat și ar fi roșu SPD, galben liberalii, de fapt sunt liberal-conservatori și verde-verzii, în vreme ce doar sub 20% din populația germană, ar mai vrea o coaliție în frunte cu CDU, așa numita coaliție Jamaica, negru de la CDU, galben de la liberal și verde de la uh, verzi. Verzi au fost, de fapt, revelația acestor alegeri. Uh, nu întâmplător, pentru că se schimbă generațiile, în primul rând, și în al doilea rând, pentru că Cea mai importantă temă pentru marile puteri democratice, pentru țările avansate și poate și pentru noi, aflați mai la periferie, începe să fie pericolul care vine din industrializare, din prea mult mers cu mașina, dintr-un ecosistem destul de bolnav. Deci lucrurile sunt sunt așa. Populația germană se așteaptă la o coaliție condusă de socialdemocrați. Socialdemocrații au început negocierile încă de acum două săptămâni și conservatorii încă nu se lasă liderul conservatorilor care i-a luat locul acum un an care a luat fotoliul de lider al, al CDU acum un an și care a făcut o campanie electorală destul de lamentabilă și e foarte criticat inclusiv în interiorul partidului spunea zilele trecute că încă mai speră într-o într-o negociere, într-o coaliție care să iaibă și pe creștin democrați în interiorul ei. În același timp ministrul economiei a spus semaforul a plecat din gară, coaliția semaforului a plecat deja din gară. Noi să ne vedem de treburile noastre și să ne învățăm lecția și să ne ducem înapoi, să ne ducem în opoziție.
0: Da, Da, aș vrea să vorbim și despre CDU puțin mai târziu, dar aș avea o întrebare legată de modul în care a evoluat votul. Știm că germanii, oricum, comparând cu țările din Estul Europei, sunt mai disciplinați, au un procent mai mare de oameni care merg la vot, dar totuși am văzut că nu a existat un curent antisistem atât de puternic precum vedem în alte țări. Uh, în, sensul,
1: a fost... vreau să că în sensul că AFD-ul, extremiștilor... a, a, fost o
0: creștere, a fost o creștere a ecologiștilor, care nu erau în sistem până acum, erau văzuți ca un, un mic partid, un pic de nișă, dar uh, AFD-ul a scăzut ca număr de locuri și ca procent.
1: E adevărat, versii nu erau chiar periferici, ei au crescut cu doar 6% față de alegerile anterioare. Curentul ecologist în Germania nu e nici nou și, în ciuda faptului că a obținut doar 15% din, din voturi, e un curent în trendul societății germane. Aș spune chiar că e un curent care a ajuns în cultura germană și... Spuneam că e normal să vină aceste două partide din spate, liberal, conservatorii și verzii, pentru că se schimbă generațiile. Dacă până acum SPD și CDU au fost în centrul societății germane, fiind votați mai ales de așa numita generație baby boom, generația de după al doilea război mondial, Acum urmează să voteze și am văzut că la aceste alegeri verzii și liberalii au fost votați mai ales de generația Millennium și chiar generația Z. Deci generația millennium, uh, A da. uh, acelor născuți în anii, în anii 80, 80 până în 1996 și a generației Z născută după 96 uh, Ei preferă aceste două partide. Aceste două partide au lideri tineri de 40 de ani, uh, vin cu idei noi Uh, și uh, ideologic vorbind, sunt, uh, sunt bine așezați, uh, deși nu la fel de bine așezați cum erau SPD și CDU. Dar trebuie să spunem că, odată cu Angela Merkel, de fapt, aceste ideologiile celor două partide cumva au început să se suprapună. Angela Merkel a făcut o politică mai degrabă social-democrată decât conservatoare. Și știm marele scandal legat de generozitatea ei de a primi refugiați după ce a început războiul din Siria și efectele acestei generozități pe care mulți au considerat-o cam excesivă la, la momentul același și după dar și alte măsuri sociale pe care Angela Merkel le-a susținut. Angela Merkel vine din partea estică a Germaniei, a fost crescută de unul din părinții creștini democrației germane moderne de de Köln și deși a fost pupila lui, atunci când a venit la putere a aplicat foarte multe uh, politici uh, care mergeau mai, degrabă, de monopra, sau mergeau mai degrabă mult mai centriste decât
0: Europa. Helmut Kohl. Um, dacă tot ați menționat, putem să rămânem cumva la uh, moștenirea sau legasiul ul a Angela Merkel, care uh, oarecum a fost văzută de întreaga Europa ca un lider, poate cel mai Important, cel mai puternic lider al Uniunii Europene și, în general, al continentului european în, în acești 16 ani. Se schimbă ceva odată cu un nou cancelar, în cazul în care va fi Olaf Scholz, sau vom vedea în continuare cel mai puternic lider al Europei, cancelarul Germaniei?
1: Eu cred că liderul contează mai puțin. Contează faptul că cancelarul Germaniei, cancelara Germaniei, ei reprezintă țara cea mai puternică din Europa, țara cu motorul economic cel mai puternic țara cea mai echilibrată, țara unde veniturile oamenilor sunt cele mai mari și discrepanțele dintre cei mai bogați și cei mai sărași sunt cele mai reduse e țara care reprezintă deocamdată o democrație modernă care merge pe șine fără să deraieze după al doilea război mondial Germania n-a avut niciun moment de deraiere, deși apar aceste curente extremiste, ele rămân marginale, vedem că AFD-ul coboară, în ciuda faptului că în jurul Germaniei și în Europa și în Statele Unite am avut de a face cu formațiuni care tind spre o extremă sau alta, în care vedem că în Europa de Est naționalismul Revine, ca să zic așa, în forță, inclusiv în România, dar și în celelalte state. Vedem Polonia, vedem Ungaria. Iliberalismele de toate felurile zburdă, ca să zic așa, în Europa. În Franța, spre exemplu, partidul Marinei Le Pen se așteaptă să intre în turul al doilea cu prezidențiabila de extremă dreapta, care și-a mai moderat cumva... Pentru
0: a doua oară consecutivă ar fi.
1: Ar fi, dacă reușește, da? deși și-a moderat discursul în ultimii ani tocmai pentru a-și lărgi culoarul, dar ea rămâne, e favorită. Deci în tot acest peisaj care e dezechilibrat și care uh, deraiază pe aici pe acolo, Germania a rămas tot timpul un, uh, un punct de echilibru pentru democrația modernă din Europa și uh, asta nu e puțin lucru. Uh, CDU a ținut uh, cel mai mult steagul pentru că după, după al doilea război mondial, au uh, aproape uh, mai mult de jumătate, în jur da, de 70% da, da, da. Din, uh, din timpul de după al doilea război mondial, a fost uh, Germania a fost condusă de creștini democrați. Începând cu Adenauer, care de, de Relder, uh, bătrânul uh, bunicul democrației moderne germane, da. continuând cu Kohl și apoi cu Angela Merkel deci Angela Merkel lasă în urma ei o Germanie mai puțin bulversată poate decât a luat-o de la socialdemocrați, de la Schröder o Germanie echilibrată a dus mai departe această, această linie importantă, foarte importantă pentru germani de fapt, menținerea unei axe democratice de la care să nu se abată, tocmai pentru că greșelile din uh, uh, secolul trecut planează încă asupra asupra Germaniei și acolo oamenii poate că sunt mult mai atenți decât noi, deși și noi venim dintr-o dictatură uh, rușinoasă.
0: Da. Um, credeți că se va a ceva și știu că ați și scris un articol în 2CVL pe această temă, le, între relațiile pe care le au liderii politici români cu Germania astăzi, um, și că presa a tot vehiculat de-a lungul timpului apropierea pe care Klaus Iohannis o are cu CDU și chiar cu Angela Merkel, um, se va schimba asta? Există posibilitatea ca, nu știu, influența PSD-ului care este în aceeași familie europeană cu socialdemocrații germani? Să crească cumva sau să, să fie mai sprijiniți de, de mă rog, aliații sau colegii de coaliție europeană?
1: Germania rămâne, indiferent de culoarea politică din care conduce România la un moment sau altul, Germania rămâne unul dintre principalii investitori în în România. E vorba de atât ca număr de firme și ca investiții globale în în România. Există multe motive pentru care Germania e interesată să, să investească în România. În același timp, însă uh, liderii germani nu sunt foarte uh, interesați de România. Uh, Dar ne-am fi așteptat, poate, ca în perioada în care Claus Iohannis conduce România să, uh, să înaintăm puțin pe, pe drumul acesta. Dar n-am înaintat, uh, aș zice, aproape deloc. România are un, uh, un tratat uh, Bilateral cu Germania, destul de modern, dar totuși care datează din anii 90, dinainte ca România să fie membra Uniunii Europene, dinainte ca România să se gândească să adere la NATO, în perioada în care România era într-o zonă gri pe harta lumii și nu îi trecea prin cap că sau îi trecea prin cap, erau mișcări, dar în orice caz nu erau decizii politice serioase în sensul acesta. Deci avem un tratat politic vechi pe care N-au reușit să-l schimbe nici Traian Băsescu, nici Iohannis, cel puțin din imaginile și din interpretările mișcărilor corporale pe care le-am văzut la televizoare, Băsescu avea o legătură foarte bună cu... cu cancelarea Germaniei Îi vedea mereu unul lângă celălalt Băsescu îi mai spunea o glumă Angela Merkel râdea la el Ne-am fi așteptat Poate... Să, să progresăm un pic și pe axa aceasta politică, mai ales că România se căsnește de mulți ani, din 2012, să intre în spațiu Schengen, de exemplu, și printre oponenți, sigur, principal oponent a fost Olanda, dar alături de Olanda a fost multă vreme și Franța și Germania au fost cele două mari motoare ale Europei. Deocamdată nu suntem acolo, avem promisiuni. Anul trecut ni s-a promis ca anul ăsta, anul ăsta poate va veni o altă promisiune pentru anul viitor. Cei drept, nici statul de drept de la noi uh, nu funcționează foarte bine. Mot- motoarele justiției românești au, merg la relantie acum. Deci nici noi nu avem argumente, dar uh, nici uh, axa București-Berlin n-a, n-a mers n-a funcționat. Uh... În sensul acesta, în sensul în care să spunem că România s-ar fi așteptat să fie ajutată într-un fel sau altul Pe de altă parte, sigur, trebuie să ne ajutăm și singuri Pentru că dacă n-am fi avut toate crizele politice pe care le-am avut din 2005 încoace Cu suspendări de președinți, cu decăderi de prim inutile, cu crize de toate felurile Poate că și noi eram undeva mai departe acum
0: da um, și pentru că ați menționat de uh, cele două mari puteri ale Uniunii Europene, Germania și Franța, se va schimba cumva relația dintre ele sau vor rămâne, va rămâne acest, nu știu, binom uh, uh, la conducere. Știm că președintele Macron e mă rog, aliat al uh, sau din aceeași familie europeană cu liberalii de la. FDP, dar a avut o relație destul de bună și cu cancelarul Merkel.
1: Păi, sunt două lucruri de spus aici. În primul rând Emmanuel Macron își termină mandatul anul viitor și nu e sigur că va mai obține altul. Și în al doilea rând în Uniunea Europeană sau în Europa imediat după război Reconcilierea germano franceză franco-germană, a fost în mijlocul politicilor germane și chiar dacă n-a fost neapărat în mijlocul politicilor franceze. Dar s-au scris cărți de istorie împreună, s-a, s-a mers în foarte adâncime în așa fel încât relațiile dintre cele două țări să aibă o consistență care să nu fie zdruncinată de uh, politici momentane, de oportuniști sau de oportunități inutile. Uh, e puțin probabil ca această reconciliere, care a fost făcută cu greu și cu mare eforturi și foarte încurajată pe relația transatlantică și foarte încurajată și de la Paris și de la Berlin, E greu greu de spus că ceva s-ar putea schimba. Sigur că există unele divergențe în interiorul Uniunii Europene între cele două state. Dar aceste divergențe se pot aplana, sunt divergențe care sunt și ca să spun așa în Uniunea Europeană în general, dacă ne gândim doar la politicile energetice, de exemplu. Intenția sau dorința atât de mare a unor state ca România de a forma o piață energetică comună pe care Germania a boicotat-o tot timpul e una dintre probleme. Și de ce ar fi închide într-un minut cu acest subiect de ce ar fi atât de importantă această piață economică comună ar fi importantă pentru că n-ar mai negocia fiecare stat în parte cu Gazprom sau chiar și cu Norvegia ar negocia dintr-o dată 28 de state 27 de state ar negocia împreună și ar fi mult mai puternice și ar obține un preț mult mai bun dar sigur că da. Germania deocamdată are prețuri preferențiale Are o relație preferențială cu Rusia și are o relație
0: istorică, să spunem așa. E și o viziune foarte diferită asupra energiei, mai ales asupra energiei nucleare între Franța și Germania.
1: Da, a făcut parte din politicile Angela Merkel, renunțarea la energia nucleară, închiderea centralelor nucleare din Germania a făcut parte din această politică. Într-un fel, pe bună dreptate, se încearcă mergerea pe energie verde, deși am văzut că și multe mine au început să funcționeze din nou. Uh, nici, ar, nici energia nucleară nu e o energie da. neapărat curată, pentru că rezidurile. Avem o problemă încă da, cu da, da, da,
0: da. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Uh, astea au fost întrebările pe care le-am avut. Uh, cred că în momentul în care suntem uh, în mijlocul negocierilor, uh, nu prea putem să, să mergem mult mai departe cu discuția. Uh, mai sunt multe lucruri de, de stabilit între partidele uh, care au, au avut succes la alegeri până când vom vedea.
1: Da, o certitudine există. Germanii nu mai vor de o la putere.
0: Da. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult!
1: Și eu, la revedere!
0: La revedere, o seară bună!